0: Yooo selamat datang kembali di podcast non spesifik untuk tanggal 5 Mei 2020 bareng gua Duto Triaji Apa kabar lo semua gimana hari-hari lo selamat hari ke-47 coronavirus Jadi ini adalah podcast pertama gue setelah 6 bulan gue berhenti rekaman ja, mungkin, mungkin banyak yang, mungkin ada yang seneng gitu gue rekaman lagi tapi gue rasa lebih banyak yang nggak peduli ya, <laughs> gue rasa lebih banyak yang nyinyir malah, kayak, ih tolo ngapain sih rekaman lagi? emang lo pikir podcast lo oke, okay, Ha emang lo pikir podcast lo funny, ha lo taro di genre komedi, tapi gue denger kok tidak ada komedi komedinya toh, terus apa podcast ini toh? sebenarnya buat apa podcast ini toh? jadi ini gue kayak nginterview diri gue sendiri dah anjing jadi podcast ini tuh sebenarnya gue pakai awalnya untuk ngelatih beberapa materi stand up gue yang belum bisa gue bawain di open mic entah itu emang belum ketemu punchline nya belum tahu mau dibawa kemana materinya atau bahkan baru selewat aja gitu di otak gue dan gue ngerasa itu semua harus dikeluarin karena kalau enggak gue bakal lupa, gue bukan orang yang kalau ketemu materi itu bisa ditahan e, berlama-lama di buku. gue misalkan kepikiran sesuatu itu harus gue omongin supaya itu bisa berkembang jadi materi yang full. jadi kalau misalkan ada yang nanya, ini nggak lucu toh materi lo? ya memang bukan untuk lucu-lucuan, justru gue bawain di sini itu karena gue lagi mencoba mencari cabang-cabangnya gimana caranya materi gue ini bisa jadi lucu jadi kalau misalkan ada lucu tolong kasih tahu gue kalau misalkan nggak ada yang lucu ya udah diam aja nggak usah banyak komen karena komen lo itu justru malah bikin gue makin kesel <laughs> ya dan awalnya gue bikin itu untuk melatih materi gue dan enam bulan lalu ya gua gue inget terakhir kali gua rekaman itu bareng sama salah satu teman gua namanya Eki. Jadi cerita tentang kehidupan dia yang amburadul itu. Dan setelah itu gua ngerasa. Terminal dulu Setelah itu gua ngerasa uh, kok gua jadi nggak ada waktu buat nyiapin podcast ini lagi. entah kenapa gitu, entah kenapa semua waktu gue yang biasa gue pakai buat ngedit podcast ini, entah itu nambahin lagu atau misalkan e, ngekat bagian yang bahayanya itu enggak ada. untuk mempersiapkan podcastnya juga tidak ada, mau rekaman juga nggak ada, mungkin Iya emang karena gue lagi males aja pada saat itu Mungkin juga karena funnya dari gue rekaman ini udah mulai hilang pada saat itu Jadi ya udah gue anggurin aja Dengan alasan gue nggak ada waktu Gue nggak ada waktu Padahal rekaman ini paling cuma 15 menit paling jual, Iya paling cuma 15 menit sampai setengah jam Tapi itu alasan gue dulu Gue nggak ada waktu Sampai akhirnya Sebulan lewat, dua bulan lewat, tiga bulan lewat dan gue udah makin, makin males gitu. Sampai akhirnya, sampai di tanggal 4 Mei 2020, gue baru keinget lagi, anjing gue kan lu punya podcast ya. Kenapa nggak gue lanjutin di saat karantina seperti ini? Kalau dulu alasan gue adalah nggak punya waktu, justru sekarang adalah waktu yang tepat karena kerjaan gue di rumah aja kerjaan gua ya nggak ada kerjaan <laughs> gue di rumah doang tapi kalau gue masih bilang gua nggak punya waktu Wah goblok sih goblok sih gua terus ya udah gue coba mencari uh, beberapa catatan gua yang uh, pengen gue bawain terus masih nggak jadi juga <laughs> kayaknya emang emang dari guanya yang malas kayaknya ya. Ini or, ini orang-orang denger pasti bingung nih. Ini kita dengerin orang yang lagi malas bikin podcast atau gimana sih? Kok dia dari tadi dari awal tuh dari awal dia ngomongin tentang kenapa dia malas bikin podcast. Ya kalau malas bikin podcast enggak usah bikin podcast lalu mencari cari ketenaran di sini ha gitu. <laughs> sampai akhirnya uh, kemarin malam itu 4 April 2004 eh, April 4 Mei 2020 gue nonton salah satu film dokumenter di Netflix judulnya The Great Hack ini mungkin ada beberapa dari lo yang udah pernah nonton cuman buat yang belum pernah nonton uh, jadi ceritanya itu adalah tentang kasus pencurian data yang dilakuin sama Cambridge Analytica kayak kalian masih inget ya sih beberapa tahun lalu itu Facebook pernah kena kasus itu karena data-data uh, mereka itu digunakan untuk kepentingan kampanye Donald Trump jadi Donald Trump itu nyewa uh, apa namanya ya, konsultan konsultan politik mungkin ya atau iya kayaknya konsultan politik nah si Cambridge Analytica ini adalah konsultan politik Yang berbasis data Jadi mereka mengumpulkan semua data-data di Facebook Yang nantinya data-data itu bakal digunain untuk menentukan bagian-bagian mana aja sih di Amerika Serikat Yang sebenarnya bisa ditarget untuk kampanye Donald Trump Gila, gue nontonnya gila Seberbahaya itu semua data-data kita digunakan oleh mereka Dan kita nggak sadar sama hal itu Karena kita ya misalkan gunain Facebook atau Instagram ya kita main klik-klik aja, kita main scroll, kita main like, tapi ternyata semua yang kita lakuin di di sosial media, di Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp atau apapun itu atau mungkin Tinder, itu semua direkam sama mereka. Jadi kalau misalkan lo sering swipe right di Tinder, itu semua kerekam lo misalkan tahu, uh, misalkan si Tinder jadi tahu, oh ternyata si si orang ini Suka cewek kayak gini. Nah, sama mereka itu ditargetin supaya lo ketemu orang yang sesuai sama kriteria lo. Tujuannya bukan untuk lo nemuin orang yang uh, maksudnya menemukan soulmate lo. Tapi untuk ngebuat lo lebih bertahan lama di aplikasi itu. Dan itu cara mereka. Dan itu mereka tulis di terms, on, and, uh, di terms and condition mereka. cuman kita terlalu malas buat baca gue gue termasuk orang yang malas baca terms and condition itu sih karena terlalu panjang dan menurut gue apa dah ini nggak jelas mendingan gue langsung aja klik gue cuma mau swipe right dan ngewe dah itu aja <laughs> terlalu terlalu lama gitu sampai akhirnya di situ ceritain kalau si si Cambridge Analytica ini menggunakan data-data mereka itu untuk uh, mempengaruhi uh, tingkah laku Tingkah laku para orang-orang di, di, di Amerika Jadi misalkan kalau lu tinggal di Amerika pada saat itu Pada saat kampanye pemilihan presiden tahun berapa sih? 2016 ya Tahun 2016 dimana Donald Trump melawan Hillary Dan lu benci sama Donald Trump Lu bakal dikasih iklan-iklan di Facebook atau di Instagram Yang kurang lebih isinya itu menampilkan kalau ternyata Donald Trump itu nggak sejahat itu loh. Supaya lu nantinya tertarik buat nge-vote Donald Trump. Tapi kalau misalkan lu adalah orang yang uh, mungkin pendukungnya Hillary, lu bakal dikasih iklan-iklan yang menunjukkan kalau ternyata Hillary itu jahat woi Jangan lo pilih dia, udah pilih Donald Trump aja. Walaupun ya itu itu nggak mempengaruhi orang-orang yang mau udah pro sama pilihannya dari awal. Kalau misalkan dari awal dia udah kayak gue Hillary sampai mati, lo mau tembak gue pakai iklan apapun gue nggak ngaruh, coy Itu memang sulit untuk dipengaruhi sama iklan-iklan tersebut. Tapi yang diincar sama mereka adalah para swing voter, para swing voter yang sebenarnya masih ag agak labil. Masih agak labil, ah gue Donald Trump atau Hillary, Donald Trump atau Hillary. Nah, dia, Cambridge Analytica, bakal ngehajar orang-orang ini dengan iklan-iklan itu. Dan kalau nggak salah ya, si, si uh, kampanye Donald Trump itu ngabisin berapa juta dolar buat Facebook ads doang. Buat Facebook ads. Facebook Facebook ads. Facebook ads. Facebook ads. dan akhirnya gue jadi mikir gimana cara gimana cara kita nentuin pilihan yang kita ambil itu benar-benar keputusan kita di saat tingkah laku kita sekarang itu dikendalikan perusahaan semacam Facebook dengan target marketing mereka gimana caranya kita tahu misalkan gue pengen beli PS gimana cara kita tahu kalau misalkan itu emang benar-benar keinginan gue bukan karena ada orang yang nargetin iklannya ke kita sehingga gue jadi pengen beli PS gimana caranya gue gue tuh sampai sekarang masih kepikiran gitu loh apa jangan-jangan semua barang-barang yang gue beli itu adalah hasil uh, hasil targeting perusahaan-perusahaan besar ini Elite-elite global ini <laughs> karena bisa jadi bisa jadi e, ternyata memang semua yang kita lakuin itu memang sudah dikendalikan di oleh elit-elit global ini anjing gue lama-lama jadi kayak Jerings tuh. <laughs> bisa jadi terjadi terus yang bikin gue makin terkejut lagi itu adalah di akhir filmnya itu ini ini spoiler tapi e, e, terserah lo mau dengerin atau enggak Tapi di akhir filmnya itu dikasih tahu kalau ternyata Cambridge Analytica itu sudah melakukan prakteknya berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun dan bukan cuma di Amerika aja. Lu mau tahu mereka ngelakuin di mana lagi? Selain di Amerika, di Indonesia pada tahun 90-an. Gua nggak tahu mereka ngelakuin untuk kampanye politik siapa. Tapi berdasarkan yang gua lihat di internet itu mereka ngebantu politiknya Abdurrahman Wahid kalau nggak salah ya dan ketika ditanya apakah lo cuma ngebantu Abdurrahman Wahid doang mereka nggak mau jawab karena ya itu istilahnya ya, secret sauce mereka itu dapur mereka gue cuma bakal ngasih tahu lo gue ngebantu Abdurrahman Wahid tapi kalau lo nanya siapa lagi yang gue bantu gue nggak bisa ngasih tahu dan Gue jadi berpikiran Data-data kita tuh Penting banget Karena Seperti yang kita tahu ya Sekarang Data itu lebih berharga daripada minyak valuenya lebih tinggi data daripada minyak Dan kemarin ada kasus Tokopedia Database-nya di-hack Itu gue takut banget sih Itu gue takut banget Karena semua data yang diambil dari Tokopedia sama hacker itu Itu adalah data-data yang memang data-data pribadi kita Nama kita, email kita, nomor telepon, uh, password uh, Mungkin juga silsilah keluarga, nggak silsilah keluarga nggak mungkin sih anjing <laughs> Mungkin ada juga uh, data pembelian loh Itu semua diambil sama mereka dan dijual ke deep web dijual jadi sekarang tuh ada ada orang yang megang data gue ada orang yang tahu gue tinggal di mana gue lahir tahun berapa tanggal berapa dan di mana gue lahir dan mereka bisa gunain data-data itu di ya sesuka mereka sesuka mereka mereka bisa gunain data-data itu gue nggak tahu sih mereka gunain itu buat apa mungkin buat targeting marketing mereka juga nggak tahu gue terus ngomongin tentang uh, elit global ya <laughs> kenapa jadi ngomongin tentang elit global anjing jadi ngomongin tentang elit global gitu sekarang juga di twitter lagi banyak hiburan lagi di twitter tuh tiap hari ada hiburan gitu. Gua ngerasa kayak Twitter itu adalah sumber masalah terbesar di dunia ini sih. Kalau misalkan di rankingin gitu, sosial media mana yang paling berbahaya buat kemajuan dunia ini, itu gua rasa Twitter juaranya sih. Karena di situ semua orang udah ngebacot aja. Lu mau ngomong apa? Gua bacotin. Dan nggak ada batasannya. Contohnya eh uh, Kemarin gua ngelihat Jerings. Lo 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 pada tahu Jerings kan? Jerings vokalis saya Superman is Dead. Jadi jujur ya, gua tuh dulu ngefans banget sama ni orang. Ni orang tuh menurut gua adalah eh uh, definisi cowok. Definisi cowok tuh Jerings. Tatoan vokalis uh, band Pang. Udah gitu Istrinya cakep, ini ini orang tuh menurut gue udah perfect gitu. Sampai akhirnya beberapa minggu belakangan dia udah mulai, kayaknya dia kebanyakan nonton video-video di YouTube dia tentang konspirasi. Feeling gue ya, feeling gue selama karantina ini dia udah nggak ada kerjaan, dia di rumah doang daripada dia dengerin istri yang ngoceh tentang uh, susu udah mulai habis udahlah. Gue mendingan nonton video konspirasi aja di Youtube Terus jadi selama seminggu belakangan ini Kerjaan dia itu ngasih uh, teori konspirasi Kalau ternyata Corona itu nggak ada Corona itu cuma bikinan elit global Untuk menakut nakuti kita Umat manusia Supaya nanti kita lebih gampang dikontrol Kayak Gimana ya setelah dia udah mulai ngeluarin teori-teori konspirasi itu gue mikir anjingnya orang tuh gak ada empatinya ya dia gak mikirin apa ada dokter yang yang mati ngelawan corona ada orang-orang yang juga meninggal gara-gara corona tapi dia dengan gampangnya bilang corona itu nggak ada corona itu nggak ada terus yang lainnya adalah dia kan ngomongnya itu di twitter ya, ya otomatis orang-orang di twitter netizen netizen ya mulutnya suka Gragas itu nyereng uh, nyerang, uh, nyerang jering sebalik, dia bilang ya lo nggak bisa gitu dong beli jering, lo nggak bisa gitu dong maksudnya ada beberapa orang yang memang terkena dampak kayak dan lo nggak bisa dengan kekuatan lo dengan uh, Influence lo bilang kalau corona itu nggak ada takutnya nanti ada orang yang percaya hal seperti itu, terus si jering bilang Oh yaudah, kalau gitu siapa yang berani debat sama gue Tapi ketika ada orang yang debat sama dia, sama si Jerings Itu orang malah ditai-taiin, malah dibangsat-bangsat Anjing orang galak banget, ini orang tuh laki dah Pokoknya ini definisi laki yang terjebak dalam dunianya sendiri gitu Dia berpikir kalau laki laki itu adalah orang yang uh, paling tinggi derajat dibanding orang lain gitu fix nih jairings nggak beres nih, gue kayak oh, ketemu jairings gue gue tempeleng dan ini orang <laughs> siapa tahu gue tempeleng tempeleng jairings. Terus uh, gue ngeliat gue ngeliat kayak uh, istriya si jairings kasian gitu sih, kasian gue ngeliat istrinya itu pasti istrinya capek tuh tiap mau tidur dengerin pilot talknya itu teori konspirasi si jairings tuh. <laughs> Wah oh, itu capek banget sih asli, kayak mau tidur gitu. Terus si Jairings bilang ke istri ya, sayang, kamu hari ini cantik banget. Tapi kamu lebih cantik kalau kamu nggak pakai Microsoft loh. Karena Microsoft itu adalah konspirasi yang dibentuk oleh Bill Gates untuk menguasai seluruh orang di dunia ini supaya mereka lebih gampang dikontrol. <laughs> Istri langsung kayak, ih kamu ngomong apa sih? Terus jaring kayak, udah gak usah banyak ngomong, sekarang nungging, kita ngewe <laughs> Dan nggak semua teori konspirasi itu harus di... Harus di... dikembangkan gitu, nggak semua teori konspirasi itu harus diomongin karena beberapa dari teori itu juga nggak masuk akal, nggak masuk akal gitu, kayak teori konspirasi bumi datar lah. Gue tuh dulu kuliah teknik geologi dan gue tahu kalau misalkan bumi datar semua hal yang gue pelajarin itu nggak masuk akal. Kalau misalkan bumi datar, 4 tahun gue kuliah itu enggak ada artinya. Dan lu kalau bilang bumi itu datar, bener-bener datar. anjing gue 4 tahun hidup gue habis sia-sia dong. 4 tahun duit gue keluar sia-sia. Kayak gue nggak bisa menerima hal itu loh. Dan gue rasa orang-orang yang percaya teori bumi datar itu justru ya mereka emang cuma cari. Uh, apa ya bahasan kali ya bahasan yang menarik untuk untuk dibahas sama teman-temannya yang cukup edgy itu gue pernah ke Gramedia gitu gue pernah ke Gramedia dan gue lihat salah satu buku bestseller itu adalah buku tentang konspirasi bumi itu datar gimana caranya buku tentang konspirasi bumi datar itu jadi bestseller ngalahin beberapa buku lain yang sebenarnya lebih Lebih bermakna gitu loh Gue rasa kayaknya orang-orang Yang nyiptain teori konspirasi bumi datar itu adalah orang-orang yang Lagi giting aja sih Lagi giting, ngomong asal terus sama temennya diseriusin Kayaknya kayak gitu ya Misalkan si orang ini lagi bakar gitu Kayak Eh cuy Lu tahu nggak kalau bumi itu datar? Bus temennya kayak, "Eh, serius lo?" Iya, cuy. Gue kemarin baca di internet kalau bumi itu datar. Bus temennya kayak, "Oh iya, serius lo. Oke, gue bakal sebarin ke semua teman-teman gue yang ada di Twitter, di Facebook, di WhatsApp, terutama keluarga gue. Bakal gue sebarin semua. Bodo amat mau itu hoax atau enggak. nggak penting yang penting gue adalah orang pertama yang nyebarin itu dan semua orang harus tahu kalau gue orang yang pinter. Gak ada empatinya lah orang-orang Maksudnya oke okay lah Konspirasi itu emang menarik Gue pun dulu juga Bahkan sampai sekarang ya Sampai sekarang gue <tuk> tuh orang yang suka baca teori konspirasi itu Tapi gue bukan di tahap dimana uh, Ya teori konspirasi itu segalanya Gue gak sampai di tahap itu Gue cuma suka baca Oh iya ternyata dunia kita dikendalikan Freemason Oke okay. Udah habis itu gue nggak mempermasalahkan itu gue cuma ngelanjutin hidup gue gimana caranya hidup gue tetap tetap berjalan karena kalau terlalu dipikirin atau terlalu tenggelam ke dalam teori-teori kayak gitu itu capek bro capek asli lo jadi hidup penuh dengan ketakutan hidup lo tuh jadi nggak nyaman nggak chill G kayak misalkan uh, lo baca gitu oh ternyata uh, Semua yang kita lakukan adalah hasil fabrikasi elit-elit global ini. Ya kalau memang seperti itu. Itu udah di luar batas lo nggak sih? Itu udah di luar batas kita sebagai individual. Kayak gimana caranya lo satu orang bisa ngelawan elit-elit global ini. Dan gue rasa sekarang itu. dengan Jairus ngomongin teori konspirasi kalau ternyata corona itu nggak ada itu malah memperburuk keadaan, enggak? itu malah bikin orang-orang jadi jadi rusuh, jadi pada berantem, pada ngomongin uh, mana sebenarnya yang benar? Apakah kita harus ngikutin Jairus atau kita harus ngikutin pemerintah di di situasi seperti ini ya, di situasi uh, yang corona seperti ini? Kayaknya bukan saatnya sih untuk ngomongin teori konspirasi Yaelah toh padahal lo satu episode ini ngomongin teori konspirasi <laughs> Bukan saatnya gitu Kalau emang pengen ngomongin Nanti setelah corona ini selesai gitu Setelah memang eh, pandemi ini udah hilang Vaksin udah ketemu Baru deh kita cari itu siapa sebenarnya yang bener-bener nyebarin corona ini Kita cari siapa Dalang di balik ini, kalau ketemu udah kita telanjangin, kita arak keliling monas dah kayak gitu. Tapi tunggu sampai ini semua selesai supaya ya ini semua cepat selesai. Karena kalau kayak gini, semua jadi ribut sendiri yang uh, orang maksudnya si si dokternya mau ngobatin orang tiba-tiba si eh tiba -tiba ada beberapa orang lain yang bilang ah lu dokter buat apa sih ngobatin orang? Orang Corona itu adalah uh, pembohongan yang dibentuk oleh elit global kok. Buat apa gitu? Gak tau lah. Gue rasa jaring kayak lagi lagi susah dapat kerja aja kayaknya. <laughs> ya siapa yang nggak susah di saat seperti ini? Siapa yang nggak susah? Gue aja sekarang udah mulai stress nih di rumah doang. Kayak capek gak sih lama-lama di rumah doang? Awalnya tuh seru gitu loh. Awalnya kayak oke. Okay, Asik, di rumah doang, nggak ngapa-ngapain Ini saatnya gue berkarya Tapi ternyata udah di rumah doang nggak ada karya-karya juga Kerjanya cuma tidur-tiduran, main PS Nonton Youtube, nonton Netflix nggak ada yang dilakuin, gak ada positif-positifnya Dan gue rasa mungkin, mungkin situasi karantina ini adalah situasi yang ditunggu sama pengangguran Mungkin ini adalah tahunnya mereka. Mungkin tahun 2020 ini adalah tahunnya pengangguran. Karena selama ini pengangguran di selalu selalu kita kata-katain gitu. Selalu kita bilang, "Ah, dasar lu enggak berguna di rumah doang." Sekarang mungkin saatnya pengangguran bisa bilang, "Ah, bener kan apa yang gua lakuin selama ini? Lu sekarang pada pada bingung mau ngapain di rumah doang. Hey, gua dari dulu udah terbiasa di rumah doang." Panggil gue senior lo sekarang hmm, Cium tangan gue <laughs> Ya jadi begitulah Untuk episode kali ini Anjir lama juga gue bisa ngomong gak 26 menit Oke 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 Menarik juga gue padahal targetin 15 menit tuang Yaudah ya dari gue untuk uh, Episode kali ini Thank you buat lo semua yang masih dengerin. Kita ketemu lagi di saat gua ada hasrat untuk bikin podcast lagi. Dah.